0: Ok, gente, è arrivato il momento che tutti stavate aspettando. È ora di rivelare il significato di queste due parole che tanto ci hanno assillato per quattro episodi. Bunga, bunga.
1: Qui comincia la storiella.
0: È il nostro uomo che parla al giornalista Alan Friedman. Ricordate Friedman? È colui che ha intervistato Berlusconi per decenni badate bene quando si è in compagnia di uomini potenti dall'ego smisurato è molto importante ridere alle loro battute
1: racconta le stesse barzellette e gli stessi aneddoti la prima volta fanno ridere la seconda volta sorridi la terza volta diventa ripetitivo
0: ma Silvio ama proprio raccontare questa storiella ci sono due italiani dice che vengono catturati da una tribù in Libia
1: questi vengono presi dall'unica tribù
0: vengono portati in un villaggio legati a un palo con la gente che grugnisce e danza intorno a loro ripetendo mille volte le stesse parole
1: bunga 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 finisce la danza eh? lo stregone si avvicina a Cicchitto e gli dice tu morire o bunga bunga
0: lo so, è la storiella meno politicamente corretta che esista ma sto citando testualmente sono le parole del presidente del consiglio
1: come tutti noi tra morire, bunga bunga, ha scelto e dice bunga bunga.
0: L'uomo non sa cosa sia il bunga bunga, ma come era prevedibile, sceglie il bunga bunga. Così tutti i guerrieri del villaggio si mettono in fila e lo sodomizzano.
1: Cina all'altro a Bondi e gli dice tu morire o bunga bunga? Avendo visto cosa era capitato a Cicchetto dice morire. Ah va bene morire, ma prima un po' di bunga
0: bunga (ride) già il bunga bunga era una battuta di cattivo gusto la verità è che in Italia ancora in molti amano Silvio Berlusconi e le sue buffonate ma c'è qualcuno vicino a lui che si sta stancando delle sue battute qualcuno che non ride né si diverte più come prima il suo nome? È Veronica Lario, nota anche come la signora Berlusconi. Qui Wondery, sono Nadia Tempest e questo è Bunga Bunga. In originale questa serie è narrata da Whitney Cummings. Prenderò il suo posto per narrare la versione italiana di questa storia. Questo è il quinto episodio. Guardati allo specchio.
2: Ho raccolto alcuni dei suoi commenti sessisti.
0: Silvia Poggioli, una giornalista americana a Roma, ha registrato le migliori massime di Berlusconi. Gemme tipo... Invece, mai pagato per fare sesso. La
2: soddisfazione più grande sta nella conquista. Se devi pagare, che gusto c'è? Le donne sono il regalo divino più bello per gli uomini. Per prevenire lo stupro servirebbero tanti soldati quante sono le belle donne italiane si vantava della bellezza delle giovani deputate del suo partito, denigrando quelle dell'opposizione, definendole sezione menopausa. Una volta chiamò a un talk show serale per punzecchiare
0: un ospite, una deputata dell'opposizione. Ma soprattutto Berlusconi crede che sia brutta. Ad ogni modo, chiamò durante un programma TV da Palazzo Chigi per dirle «È più bella
2: che intelligente». Per la cronaca replicò così «Non sono una donna a sua disposizione». Una volta disse, dormo solo tre ore e ho ancora abbastanza energia per fare l'amore per altre tre ore. Questo è il tipo di commenti che faceva spesso in pubblico.
0: In privato è molto peggio, perché in privato non si tratta solo di quel che dice, ma di quel che fa. Per spiegarlo, dobbiamo tornare a una storia d'amore da favola, che inizio nel 1980. Eh hey già state sentendo la futura moglie del premier mentre le viene tranciato il braccio destro nel film horror di Dario Argento Tenebre prima di conoscere Berlusconi Veronica Lario era una modesta attrice di film minori è questo che faceva Veronica prima di farsi notare da Berlusconi
2: La leggenda narra che incontrò la sua seconda moglie, Veronica Lario, a un'opera teatrale in cui lei recitava col seno scoperto e piacque lo spettacolo. Così la raggiunse nel camerino
0: e si presentò. Barbie Nadeau ha trascorso molti anni a fare da inviata da Roma per Newsweek e il Daily Beast. Silvio Berlusconi diceva sempre che non avrebbe mai
2: pagato una prostituta perché la vera gioia di un rapporto sta nella conquista così raccontava tante storie su come questa bella donna Veronica fosse una delle sue conquiste migliori
0: per Silvio la scelta di una moglie passa dall'aspetto
1: innanzitutto ti deve piacere molto deve essere bella e deve essere oggetto di desiderio io non credo di essere mai andato a nana a dormire con una delle mie mogli nel momento in cui ci amavamo tanto, eh,
0: senza senza desiderarle… Se è vero, wow amico, complimenti. Avrei un bel po' di domande. Tipo, è per questo che Veronica sembrava sempre così a disagio nelle funzioni ufficiali?
2: Oddio, la loro relazione forse era segnata fin dall'inizio. Penso che l'abbia visto. Avrà visto le opportunità che avrebbe avuto, stando
0: con un uomo come Silvio Berlusconi. La cosa andò ben oltre qualsiasi tipo di storia d'amore loro abbiano mai avuto. Che tipo di opportunità? Ricchezza, successo, privilegi, influenza, famiglia magari? Silvio e Veronica ebbero tre figli insieme, oltre i due che lui aveva con la sua prima moglie. Ma quando sentiamo parlare il suo vecchio amico, fedele di nome di fatto, non emerge che Veronica Lario frequentasse il suo ambiente. La cosa sembra che valesse anche per i suoi figli. Prima che Berlusconi fosse eletto presidente del Consiglio, vive lontano dalla famiglia, a quella villa da 145 stanze tutta per sé per sé è un'altra donna, una donna per cui stravede e che ama in modo incondizionato, una donna di nome Rosa. Rosa è sua madre.
2: Tutta la vita ha lavorato, ha dato, ha dato benessere a tutto, ha sgobbato, non è mai andato in ambienti mondani, non si vedrà mai una fotografia di Silvio che è in giro con le donne o altro.
0: Questa è Rosa Berlusconi, parla di come suo figlio abbia sacrificato tutta la sua vita per il benessere degli altri. Certo, odio contraddire una signora anziana come lei, ma queste sono stronzate, Rosa. Parliamoci chiaro: se crede che siano pettegolezzi e Berlusconi vuole proprio che sia così, ne va orgoglioso. Quest'uomo ha tresche dappertutto. Diciamo la verità: Silvio Berlusconi non è un monogamo. Non lo è mai stato e mai lo sarà. E a Veronica sembra che la cosa vada piuttosto bene. Eppure, non sembrava mai entusiasta quando doveva fare la parte della First Lady. Ad esempio, ricordate il vertice del G7 nel 1994? L'ingresso trionfale di Berlusconi sulla scena internazionale? Veronica Lario era al suo fianco. Ricordo che lei
2: sembrava molto a disagio. Berlusconi tenne il G7 a Napoli e Clinton era il presidente in quel momento. Ricordo che c'erano foto di Bill e Hillary e di Silvio e Veronica e che Veronica sembrava molto a disagio, inquieta. Allo stesso
0: modo, spesso si vede anche Melania Trump a disagio nel proprio ruolo. Dopo il primo mandato, le sue apparizioni in pubblico cessarono del tutto.
2: È una donna che si era tenuta ben lontano dai riflettori. Non era nemmeno qualcuno che si fosse soliti vedere nella
0: scena politica.
2: Non era praticamente mai al fianco del proprio marito.
0: Con gli anni, il suo silenzio le valse una certa reputazione. Veniva sempre dipinta come una specie di stupida che era solo bella ma senza cervello come la valletta di una delle reti di suo marito. Vallette, presentatrici tv, modelle, divennero sinonimo dell'era Berlusconi. I suoi programmi tv
2: esibivano le donne come oggetti del desiderio, sempre intente in danze
0: provocanti, senza mai proferire parole. Le donne fungevano quasi da decorazione. Ed è quello che la gente pensava anche di Veronica. L'impero economico e politico di suo marito cresceva a dismisura e le voci delle sue scappatelle si facevano sempre più insistenti e difficili da ignorare. Ma lei restò in silenzio in pubblico fino al terzo mandato del marito. Nel febbraio del 2008 viene a mancare la mamma di Silvio. Giravoce che il volere della madre fosse l'ultima cosa che gli impedisse di cedere ai suoi desideri più profondi. Subito dopo la morte della madre, le cose si fanno molto strane. Sembra sempre più intento a fare sesso con quante più donne possibili e non gli importa granché di chi lo sappia. È allora che Veronica decide che è il momento di dire la sua. Scrive una lettera aperta al direttore del quotidiano La Repubblica. In pratica è una lettera indirizzata a Silvio perché al suo interno dice Ho deciso, voglio chiedere il divorzio. Già. La prima cosa che le sentono dire dopo tanti anni è la notizia della fine del suo matrimonio con Berlusconi. Stavolta suo marito ha proprio esagerato. La domanda sorge spontanea. Cosa intende con esagerare dopo quasi 30 anni trascorsi con Silvio Berlusconi? Ecco qua.
2: Ciao a tutti, sono Noemi Letizia, ho 18 anni e sono una ragazza italiana. Sono al quinto anno di grafico pubblicitario, per il momento faccio la diciottenne. Quello che ho sempre voluto fare da quando sono piccola e l'attrice.
0: Noemi è al quinto anno di grafica, ma il suo vero sogno è la recitazione. Che genere di recitazione? Risponde che magari un giorno sarà una meteorina ballerina in tv o una deputata in Parlamento. Non ha ancora deciso. Dice che dipende tutto dal suo papi Silvio. Sì, chiama papi il presidente del consiglio. Dice di avergli dato quel nomignolo quando era piccola.
2: Sì, è un amico di mio padre, esatto. Infatti è poi da piccola che ho appreso questo soprannome che gli ho dato, perché io sono diciamo, molto dolce, mi piace dare soprannomi alle persone che voglio bene e l'ho dato anche a lui. Insomma, è un
0: nomignolo affettuoso. Oh, non è adorabile. Noemi è il motivo che ha spinto Veronica a scrivere quella lettera. Proprio una settimana prima della lettera aperta di sua moglie, Berlusconi fece notizia per essere andato al diciottesimo compleanno di Noemi, in occasione del quale le regalò una collana da 6.000 euro. Noemi dice che non c'è nulla di inopportuno in quella relazione. Dice che Berlusconi è un vecchio amico di suo padre. Ma si scopre essere una bugia. Allora in che modo il 72enne Silvio Berlusconi conosce la giovane Noemi Letizia? Beh, quando Noemi aveva 17 anni inviò dei book fotografici a un'agenzia di Roma Da lì finirono nelle mani di Emilio Fede, il giornalista di Berlusconi che svolgeva anche il ruolo di scopritore di talenti di Berlusconi Ricordate il dolcissimo Emilio Fede? Quattro mesi dopo, Noemi viene chiamata da un ammiratore segreto, un uomo più grande che si dice rapito dal suo volto angelico. Lei non ne riconobbe la voce, così il chiamante si sentì offeso. Ma non si sente chi sono? Le chiese. Ecco il suo ragazzo dell'epoca, un certo Gino.
1: E un giorno all'improvviso mi chiama Noemi e mi dice «Sai amore, sai chi, chi mi ha chiamato?» e Io dico «Chi ti ha chiamato?» Mi ha chiamato il presidente del Consiglio. E io dico, amo, ma è impossibile, ma è vedendo che mi chiama Matteo. E eh, cosa ti chiama a fare? E lei mi dice, sai, amore. è tutto per caso, io non ci credo nemmeno io, però forse ha detto che un giorno mi richiamerà.
0: E che adorava il suo viso angelico, la sua purezza e la sua semplicità. Certo, sarà andata così. Nessuno conosce con certezza la vera entità della loro relazione, o se avessero o meno una relazione amorosa. Ad ogni modo tutto ciò era a dir poco disgustoso, al punto che mi viene da vomitare anche solo a raccontarlo. Vi immaginate come deve essersi sentita Veronica, la moglie di Berlusconi, quando ha aperto il giornale e ha letto la notizia di suo marito presente al diciottesimo compleanno di una ragazza a cui ha regalato una costosa collana? Veronica dice, la cosa mi ha sorpreso, non è mai andato neanche ai diciottesimi dei suoi figli, sebbene fosse invitato. Fu allora che Veronica Lario, la first lady italiana, disse, ora basta. Veronica dice chiaramente, chiudo il sipario sul mio matrimonio, perché non posso stare con un uomo che se la fa con le minorenni". Descriveva con sdegno
2: il debole del marito per le donne più giovani, che, a detta sua, si offrivano come
0: giovani vergini al drago per ottenere successo e notorietà. E non era arrabbiata solo per la storia di Noemi e Letizia. Credo che
2: forse stesse provando a esprimere il proprio sgomento per il modo in cui tutti fossero riusciti in questo periodo, non so, a lasciarsi incantare dal fascino di Berlusconi. Bisognerebbe guardarsi allo specchio perché quest'uomo, Silvio Berlusconi, ha offerto agli altri una realtà distorta, facendoli sentire ricchi senza esserlo, facendo sentire gli anziani capaci di avere donne bellissime pur non potendo, facendo sentire chiunque quello che
0: non è. Dopodiché Veronica si scatena per davvero. Dice che le vallette che Berlusconi ha messo in Parlamento sono, a detta sua, rifiuti senza vergogna.
1: Berlusconi ha sempre
0: Berlusconi ha sempre voluto che il 50%
2: dei deputati fossero donne. Tuttavia, credo che fosse stata piuttosto crudele nel dichiarare chi fossero quelle donne. Erano ragazze da calendario sexy. Erano ragazze con cui aveva avuto storie reali o presunte. Così disse la sua. Sul serio, voglio dire una cosa che colse di sorpresa un bel po' di gente fu quella di dire voi donne che vi siete approfittate del mio ex marito non pensate lontanamente che vi prenda seriamente.
0: Non è così. Non siete nessuno. Siete solo tutte parte di un circolo malato Ho fatto del mio meglio tutto il possibile Ho provato ad aiutare mio marito che non sta bene Ero del tutto impotente Ora dico basta È il momento che questo paese si guardi allo specchio Dopodiché Veronica Lario conclude ribadendo che suo marito è malato La sua lettera è una bomba pronta ad esplodere Il suo intervento così deciso credo che fosse davvero scioccante. Penso che nessuno se l'aspettasse. Veronica Lario, attrice in film di serie B, ballerina in topless. La stronza denigrata a cui non frega più un cazzo è decisa a far saltare tutto in aria. Che spettacolo! Me la vedo che lancia una granata sull'auto mentre con calma si allontana dall'esplosione alle sue spalle sembrava molto sincera e venne presa seriamente
2: perché se c'era qualcuno che lo conoscesse bene quel qualcuno era lei rivelò la vera identità di Berlusconi che non era l'eccezionale uomo romantico e amante eccezionale che tutti gli uomini volevano essere e che le donne volevano ma
0: è stato un uomo osceno in tanti modi Già, la manfrina del vecchio cantante Lumacone avrebbe potuto funzionare negli anni Ottanta, ma fino a questo momento nessun italiano si è mai reso conto che lui ha 73 anni e quando se ne accorgono rimangono piuttosto disgustati, perlomeno alcuni di loro, soprattutto quelli a cui già non piaceva Berlusconi. La sinistra la amava, con quella sua rivelazione diventò l'idolo della sinistra. E Berlusconi tiene botta senza batter ciglio.
1: Meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay.
0: Temo che una lettera aperta scritta da sua moglie all'intero popolo italiano non basterà per portare quest'uomo a guardarsi allo specchio. Tranquilli, ci sono in serbo altre rese dei conti.
1: Di tutta la Fiction Rai. Vedete, ma sono persone che possono fare lavorare chi vogliono.
0: Estate 2009. Tre mesi dopo che la moglie di Silvio Berlusconi ha detto al mondo intero quanto sia schizzato e Berlusconi è al telefono che organizza una festicciola con un amico di nome Gianpaolo Tarantini. Tarantini ha portato 30 donne diverse al Palazzo del Premier a Roma, ma stavolta porterà una escort chiamata Patrizia da Dario. C'è da dire che portare una escort al Premier non è nulla di nuovo. Dopotutto Tarantini è un pappone. Nel vero senso della parola, ciò che è nuovo è quello che ha. A Patrizia D'Addario nella borsetta. Vi dirò di più tra poco.
2: La sera che sono arrivata lì eh, e la mia prima impressione è stata quella dell'Adam. Erano 20 ragazze che erano lì e
0: quando siamo arrivate, lui dopo un po' è arrivato il presidente. Questa è Patrizia nel documentario Silvio Forever. Ricorda la prima volta che andò alla residenza del premier. C'era solo lei, il premier e altre 20 ragazze. In seguito scriverà che nella sua lunga esperienza professionale il consueto protocollo di un'orgia richiede un'equa distribuzione di uomini e donne. La mia prima impressione fu quella di trovarmi in un harem, dice.
2: Si è presentato e mi ha detto sei molto carina. E lui... È mi guardava, raccontava le barzellette, cantava le canzoni, me le dedicava
0: Berlusconi la nota subito in mezzo al gruppo si presenta, le dice che è carina inizia a raccontare barzellette, a cantarle delle canzoni mostra alle ragazze i suoi video della conferenza del G8 o del suo ultimo incontro col presidente George W. Bush questi sì che sono preliminari poi inizia a fare sul serio con Patrizia cioè, le ha detto non
2: si fida più degli uomini. Lui mi ha detto io le, le farò capire che gli uomini non sono tutti uguali, l'andrò a prendere con il mio jet privato, con il mio aereo privato, le farò capire che gli uomini sono ben
0: diversi. Le chiede di passare la notte insieme e Patrizia risponde certo. Ed è allora che apre la borsetta, ci infila la mano e preme il pulsante registra. Sul serio, registra l'intera notte. Io. Sul serio, registra l'intera notte. Berlusconi le dice che vuole prima fare una doccia. Lei però deve aspettarlo nel lettone. Patrizia D'Addario gli chiede, quale lettone? Quello di Putin. Il letto di Putin è un letto gigante a 5 piazze. Un regalo del leader, diventato l'amico numero uno di Berlusconi a livello mondiale. Quello che accadde dopo, racconta Patrizia D'Addario alla BBC, conferma che Berlusconi sia effettivamente diverso dagli altri. Sembra essere di un altro pianeta.
2: È pieno di vita. Ha più energia di quanta ne possa avere un uomo della sua età.
0: Ci danno dentro per otto ore, grazie a un magico Elisir, che il presidente del Consiglio, ha avuto da un certo medico che chiama Dottor Trombini. Che succede dopo? Starete scalpitando su quelle poltrone, impazienti di saperlo? Salta fuori la cassetta scottante che stende il premier? Cazzo, certo che no.
2: Due o tre mesi dopo chiamò un amico di Berlusconi. Mi promise di propormi come candidata alle europee. Gli diedi subito il mio curriculum.
0: Disse che non c'era tempo da perdere. Viene divulgato il contenuto della cassetta e non succede niente. Il premier si fa 20 ragazze alla volta nella residenza ufficiale e quasi tutti gli italiani sembrano approvare. È in forma per governare, amiamo quest'uomo. Chiedetelo a questo signore intervistato dalla BBC. Ha 90 anni è dal barbiere e l'inviato gli fa «Mi dica, la infastidisce lo scandalo sessuale di Berlusconi?»
1: Poi lo stimo perché le piacciono le donne. Eh, Che cosa vuol fare? Eh, Perché a lei non
0: piacciono le donne. Così, anche se Veronica Lario mise in guardia il paese sul fatto di avere un problema con Silvio, ci sono ancora tanti italiani a cui non importa affatto. Le hanno sentito dire di guardarsi allo specchio e l'hanno fatto. La loro reazione è stata, beh, quindi? Ok, dov'è il problema? Perché, diciamolo, guardano questa roba in tv ogni santa sera.
2: You know, I moved to Italy Mi trasferì in Italia nel 1996, poco tempo dopo che Berlusconi salì al potere. Così, eccomi qua, un'americana molto ingenua venuta in Italia dal Midwest. Mi sono sposata da poco e sono pronta a divertirmi molto nel mio nuovo paese. Tutti questi concetti nobili. Così accendo la TV, imparerò l'italiano. Guardo la tv italiana, scorro i canali, penso, devo essere finita sui canali alti, tipo 700, 800, sa, ci sono molte scene che sembrano erotiche. È un po' come quando siamo in hotel, finiamo sui canali alti e pensiamo, wow, vediamo un po' i canali di informazione, ma ci rendiamo conto che siamo già su quei canali.
0: Un programma cattura l'attenzione di Barbie Nadu. È un programma di informazione schietto. Striscia la notizia. Striscia la,
2: I think... striscia la notizia annunciò alcune delle notizie di cronaca più sensazionali e importanti credo degli anni 80 90 e primi 2000 mentre molti altri notiziari non trattavano affatto notizie dell'ultima ora per qualche motivo però i conduttori erano sempre affiancati da veline cioè raccontavano storie mostravano interviste e c'erano sempre una mora e una bionda che si dimenavano indossando gonne corte con le mutande ben in vista e cose così senza un vero motivo la gente l'avrebbe visto e tenuto brillante anche senza quella cosa e mi ha sempre colpito il fatto che servisse un notiziario importante come quello per vestirsi in maniera così si può davvero dire che fosse carico di erotismo
1: e ritornano le veline oh,
2: C'era questa bellissima modella con indosso una specie di bikini a perizoma che scendeva sotto l'ombelico sul davanti. Dietro era un perizoma. Aveva questa treccia d'aglio dalla forma molto fallica attaccata a una cintura. Era in dubbio quello che rappresentasse. Strisciava sul pavimento. Era una donna di colore. Striscia sul pavimento e segue questa treccia d'aglio fallica. Poi il presentatore del programma prende l'aglio da terra, quindi si alza anche lei. Dopodiché avviano una conversazione alquanto curiosa. Tutto questo per presentare
0: una notizia dell'ultima ora, o comunque di cronaca. Non era sempre così. La giornalista di NPR, Silvia Pozzoli, arrivò in Italia nel 1968, quasi 30 anni prima di Barbie Nadeau. Per tanto tempo mi sono chiesta, com'è possibile che un paese che negli anni 70
2: aveva uno dei movimenti femministi più attivi d'Europa possa degenerare diventando
0: uno dei paesi più sessisti al mondo? Domanda retorica? Perché per lei la risposta è scontata. Silvio Berlusconi.
2: Ricordo che in quegli anni molti miei amici europei e americani, quando venivano in Italia, mi dicevano quanto fossero stupiti da tutti quei corpi femminili nudi nelle pubblicità, sulle copertine delle riviste e in tv. Ovunque si guardasse, si vedevano queste creature grottesche, volgari, Coi corpi pieni di silicone. Esibiscono scollature vertiginose e traballano sui tacchi a spillo. Era l'emblema delle giovani italiane che si vedevano dappertutto. Difatti, il numero di donne in tv veniva visto così, in modo inversamente proporzionale rispetto alle donne italiane presenti nell'amministrazione o in politica. Inoltre, l'immagine della Valletta era,
0: all'epoca, l'esempio numero uno per le giovani italiane. Capito? Le vallette, secondo i sondaggi, sono l'esempio numero uno per le giovani italiane. Questa è un'audizione per le ragazze che vogliono lavorare in una delle emittenti di Berlusconi. Si tiene nell'area ristorazione di un centro commerciale in Italia. Si accalcano centinaia di spettatori che guardano le ragazze in gara per un posto in tv. Allora, perché sei qui per cui diventare in prima di tutto.
2: Questo motivo è perché voglio
0: sposare un calciatore. E voglio sposare un calciatore. E così questo è il sogno. Due i modi per realizzarlo. Presentarsi a una delle migliaia di sfilate di bellezza e audizioni tv in giro per l'Italia o fare festa con il Presidente del Consiglio. E questo ci riporta al Bunga Bunga, la battuta finale di una barzelletta razzista, ma anche il nome usato da Berlusconi per i festini a luci rosse in cui ospita tutte queste donne che hanno il compito di intrattenere lui e i suoi amici solitamente più grandi.
1: Ecco, quindi le ragazze hanno l'idea di essere di fronte a uomini che possono decidere destino.
0: Le donne vanno e vengono di continuo perché cercano disperatamente delle opportunità Non mi credete? Mi chiamo
2: Ambra Batilana Gutierrez In questo momento lavoro come modella a New York Sono di Torino, dove sono nata e
1: cresciuta Sono andata via all'età di 19
0: anni Perché Ambra Gutierrez se n'è andata a 19 anni? E questo è l'altro lato del Bunga Bunga. Ricevette una chiamata dopo aver vinto un concorso di bellezza da parte di Emilio Fede, amico e giornalista di Berlusconi. Emilio Emilio chiamò di nuovo
2: dicendo che volevano
0: invitarmi. per festeggiare, beh, la
2: vittoria. Pensai, ma è fantastico. La invitò a cena. Venivo dal nulla, pensai,
0: ok, forse è una buona idea. Le manda un'auto. Non mi dispiace andare a Milano. Forse
2: andremo a cena con Emilio
0: Fede. Stava guidando e mi addormentai. E quando si sveglia, è in un posto mai visto prima.
2: Mi sveglio e mi trovo nel vasto cortile di una villa immensa. «Vedo che è notte, ma mi accorgo che è una villa immensa con delle
0: luci. Al che faccio? Dove siamo?» Sono certa che vi siete fatti un'idea. Nel prossimo episodio di Bunga Bunga entreremo in quella festa con Ambra. Qui Wondery, questo è il quinto di otto episodi di Bunga Bunga. Se volete aiutarci a farci conoscere, votateci con 5 stelle. Seguiteci su Amazon Music, la piattaforma di musica e contenuti in streaming di Amazon scaricabile gratuitamente. Iscrivetevi a Wondery Plus per la versione senza pubblicità. Sono la vostra presentatrice, Nadia Tempest. In originale, questa serie è narrata da Whitney Cummings. Il libro di Alexander Stille è intitolato Il Sacco di Roma. L'autore della storia è Benjamin Gray, il coproduttore è Guglielmo Mattioli. Ulteriori approfondimenti a opera di Giulia Lagna, verifica dei fatti di Jacqueline Colletti, la managing producer è Lata Pandia, design del suono di Jeff Schmidt. I nostri produttori esecutivi per Wondery sono George Lavender, Marshall Louis e Hernan Lopez.